0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch. Es ist Mittwochmittag. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Das ist nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Ich sitze im Büro und draußen regnet es. Wir hatten die letzten Tage endlich mal wieder ein bisschen Sonnenschein. Nach doch einer relativ langen Zeit Mistwetter. Aber jetzt regnet es mal wieder. Allerdings ist es auch warm. Als wir das Mistwetter hatten, ich hatte ja berichtet, da waren wir unter anderem in Anchang und da war es echt unangenehm kalt. Fast bis zum Schneeschauer hin. Wirklich kein sehr schönes Wetter. Was habe ich die letzte Woche gemacht? Mein Zettel ist lang. Ich werde mit Sicherheit nicht alles schaffen, was da drauf steht. Vielleicht werde ich auch manches einfach nur erwähnen und nicht weiter kommentieren. Aber vorab mal eine Sache und zwar der funkwell account ist abgeschaltet. Also wer mir da noch folgen sollte, bitte jetzt zu diary.umlauts.de gehen. Funkwale wird nicht weiter befüllt. Ich habe da eine abschließende Nachricht hinterlassen, sowohl bei dem Snippet-Folder als auch bei China-Tagebuch. Also das Ding dort ist Geschichte und ich werde den nächste Woche auch löschen. Das heißt also, die Folgen, die dort irgendwann mal hochgeladen wurden, sind dann auch weg. Das heißt, ich werde meinen gesamten Account löschen, ähm, einfach weil ich dort Ressourcen belege und die will ich freigeben. Die ganzen Inhalte sind ja an anderer Stelle auch noch zu finden. Das ist nicht ganz so tragisch, wenn das alles weg ist. Es kann sein, dass die Folgen 1 bis 95 schwer zu finden sind. Diese Folgen sind nämlich nicht auf diary.umlauts.de zu finden, sondern die hatte ich aufgenommen, bevor ich zurück ins Internet gegangen bin. Also, die sind letztendlich nur noch auf Anker vorhanden oder eben in irgendwelchen Archiven. Ich überlege gerade, vielleicht werde ich auf der Instanz so ein Archiv noch hochladen, dass man sich das bei Bedarf runterladen kann, das wäre eigentlich eine Option. Ja, das mache ich. Also ich werde ein Nextcloud-Archiv hochladen, verbinden und dann kann jeder, der oder die das möchte, sich die alten Folgen anhören. Das sind gerade die ersten paar wirklich ganz interessant, denn da wusste ich noch nicht, wo das langgeht mit diesem Podcast und was ich überhaupt mache. Das war ja so ein Verlegenheitsding irgendwie, als ich in der Diaspora gestrandet bin. Und ja, so hat sich das dann eben entwickelt, jetzt doch zu einem ganz ansehnlichen Projekt, wenn man so will. Ich werde dazu dann in der nächsten Folge noch was sagen, wo die alten Folgen sind. Ab 95 sind sie auf jeden Fall dann bei diary.umlauts.de zu finden. Und wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, findet man sie auch auf Anker. Da war das ja einfach, ähm, ohne dass ich da groß irgendwie Zirkus machen musste, konnte man den RSS einfach umbiegen auf diary.umlotz.de. Aber die alten Folgen bleiben dort erhalten. Das ist fair. Und man findet sie also dort letztendlich auch noch irgendwie. Okay, aber Funkwell hat diese Möglichkeiten nicht, deswegen möchte ich das äh, komplett löschen. Und ich möchte auch nicht, dass da irgendwie was ist, was ich was so vor sich hin staubt und was ich eigentlich so komplett vernachlässige. Also ich lösche das dann lieber und werfe dann meine Energien auf Sachen, die ich tatsächlich maintaine. Und das wird bei Funkwell nicht mehr sein. Ob ich mit Funkwell irgendwann mal wieder was mache, weiß ich nicht, eher nicht. Interessanterweise hat jetzt gerade YouTube angefangen, Podcaster zu unterstützen, habe ich mir noch nicht angeguckt, ist aber natürlich auch interessant, nicht so sehr für die normalen YouTube-User, denen ist das wahrscheinlich komplett piepenhagen, aber für die Leute, die dieses YouTube-Dingsbums-Abo haben, ist das natürlich schon interessant, denn die können das ja sozusagen auch in der Tasche hören, ansonsten schaltet sich ja das Hören ab. Zweitens, der Artikel, den ich geschrieben habe, im Strohhalm ist draußen, also das ist die März-Ausgabe Strohhalm und die bekommt man nur offline, also in der guten alten Papierwelt, in Rostock und Doberan. Viel weiter ist die Reichweite nicht. Also wer unbedingt diesen Artikel lesen möchte, muss jetzt nach Rostock fahren und dann irgendeinen Verkäufer des Strohhalms finden und eine Ausgabe ergattern. Ja, ich muss zugeben, das hat schon irgendwie was, dass man das nicht anders bekommt. In dieser Welt, wo alles vervielfältigt wird, mehrfach, ist diese Fokussierung auf ein ja, gedrucktes Stück Papier, das vermutlich in einer verhältnismäßig geringen Auflage gedruckt wurde und entsprechend auch sehr vergänglich ist, das ist schon sehr charmant irgendwie. Also, Fahrt nach Rostock ist ja nicht so weit, <lacht> von wo auch immer, und viel Spaß damit. Wo wir gerade dabei sind beim Lesen, ich habe in der letzten Zeit zwei Krimiserien gelesen, bzw. gehört, die habe ich auch als Hörbuch. Das war mal richtig schön, und ich bin auch so ein bisschen traurig, dass die jetzt vorbei sind. Das eine ist ein Maigret-Klon von Alex Lippig. dahinter verbirgt sich allerdings ein Deutscher namens Alexander Oetker, ein sehr junger Schriftsteller, der ziemlich erfolgreich ist. Ich kenne allerdings jetzt wirklich nur diese Migré-Romane, aber er ist mit einem anderen Krimi-Kommissar noch bekannter. Er schreibt aber immer unter Pseudonym. Alle seine Romane sind entsprechend so ein bisschen obfuskiert, weshalb man den Namen äh, Alexander Oetker wahrscheinlich gar nicht so kennt. Aber er äh, taucht regelmäßig in irgendwelchen Bestsellerlisten auf, was nichts über die Qualität zu sagen hat. Aber immerhin, er ist da eben doch... So vertreten. Vielen Leuten geht es wahrscheinlich so wie mir, dass sie alle Migret-Romane schon gelesen haben, schon mehrfach Filme gesehen haben, Hörspiele gehört haben und so weiter. Also ich kenne eigentlich alle, denke ich. Und auch alle non migré romane von Simenon. Also da ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel zu holen. Und da freut man sich natürlich, so ein bisschen analog auch zu Sherlock Holmes, wenn es da so ja, Leute gibt, die auf, diesen, auf diese Person setzen und das im Prinzip so ein bisschen weiterentwickeln. Bei Sherlock Holmes gibt es sehr viele davon. Manche sind gut, manche sind scheiße. Aber die guten sind dafür wirklich richtig gut. Wenn man ein bisschen sucht, dann kommt man zum Beispiel auf Anthony Horowitz mit das Geheimnis des weißen Bandes. Das ist keine so seichte Unterhaltung, muss ich gleich vorab sagen, das geht ganz schön an die Substanz, aber es ist extrem gut. Und da gibt es, wie gesagt, noch ein paar andere. Also bei Sherlock Holmes hat sich dieses Universum mittlerweile aufgetan, bei manchen anderen auch, aber bei Migré ist mir das bisher noch nicht so aufgefallen. Und das fand ich gut. Und er hat sich sehr viel Mühe gegeben, diese Simenon-Sprache oder diese Migré-Sprache zu nutzen und auch eben dieses Gefühl rüberzubringen. Das gelingt ihm wirklich zu 100%. Das waren vier Bände, die jetzt rausgekommen sind. Also der letzte, den ich habe, ist das, also Le Croix, das ist der Maigret, äh, und das Sommerhaus in Giverny. Und ja, das ist jetzt erstmal so der Abschluss der Reihe, was schon schade ist. Aber diese Reihe kann ja im Prinzip unbegrenzt fortgesetzt werden, solange ähm, Alexander Oetker Lust hat zu schreiben, können da immer noch Sachen nachkommen. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen forschen, ob es noch andere aus dem Migré-Universum gibt. Wahrscheinlich ja, aber wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach zu finden. Und die andere Serie, die ich jetzt zu Ende weitgehend gehört habe, ist von Oscar de Muriel. Das ist übrigens ein Engländer. Ich spreche den Namen jetzt auch irgendwie falsch aus, wahrscheinlich. Und zwar Frey und McGray. Und das ist ja mal eine interessante Geschichte. Also spielt während des viktorianischen Zeitalters in Schottland und ist auch ein Krimi und ist sozusagen die Antithese zu X-Files. Also es wird an erster Stelle immer auch diese gesamte Polizeistation ist eingerichtet, um absurde Fälle, also wo irgendwie Hexen und Magiere vorkommen, aufzuklären. Aber tatsächlich ist nie irgendeine transzendente Entität irgendwie daran beteiligt. Es gibt nichts Übernatürliches in diesen Krimis. Es gibt nur den Glauben vieler Leute an Übernatürliches und der Frey ist im Prinzip die Person, die sagt, das kann nichts Übernatürliches sein und McGray ist da offen <lacht> und sagt, das gibt viele Sachen zwischen Himmel und Erde und bla bla und am Ende erhält Frey natürlich Recht, aber ohne auf dieses Recht irgendwie groß zu beharren, weil die Fälle, die sie lösen, sind naja, ganz schön heftig. Und es ist auch eine gute Gratwanderung immer so hin zu diesem Fantasy-Genre, ohne dass da irgendwie dann tatsächlich irgendwelche Plotholes gestopft werden müssen mit Drachen, Zauberern, Hexen etc. Sondern das ist eine sehr durchdachte Story. Wie gesagt, keineswegs irgendwie überbordend grausam, aber es sind dann eben doch Sachen dabei, ja, die wahrscheinlich nicht FSK 12 sind oder so. Also das Ganze entwirft ein Sittenbild des viktorianischen Zeitalters und dieses Zeitalter war nicht lustig. Das ist ja etwas, was ich dem Steampunk so vorwerfe. Da ist ja eine absolute Verherrlichung von Queen Victoria. Teilweise wird sie ja wirklich stilisiert als irgendwie so eine smarte, geheime Macht irgendwo da im Buckingham Palace. Naja... Also in diesem Roman wird Königin Victoria einsortiert in das, was sie nämlich ist, eine der größten Menschenschlechterinnen der Welt. Und sie kann sich ganz locker vielleicht noch vor Hitler oder hinter Hitler einreihen, ist relativ egal. Ihre Leichenberge sind unglaublich groß und sie ist eine absolut widerliche Persönlichkeit in der Geschichte. Und das ist auch etwas, was mich so ein bisschen fremdeln lässt mit diesem ganzen Steampunk, diese Verherrlichung einer Massenmörderin und einer extrem kalten, unangenehmen, geradezu widerlichen Person. Und natürlich kann man jetzt niemandem vorwerfen, dass er Königin Victoria nicht kennt. Aber wer die Geschichte oder wer in Geschichte im Unterricht nicht so ganz gepennt hat, der weiß zum Beispiel über die großen Hungersnöte Bescheid in Indien, Irland und so weiter. Und er weiß über die diversen Kriege, er weiß, dass... Ihr Reich im Prinzip einmal die ganze Welt umspannte und das hat sie nicht durch Haiti Tai und Tututu bekommen, sondern durch Blut und Eisen, wie es so schön heißt im bismarckischen Duktus. Sie ist wirklich meines Erachtens eine der schlimmsten Verbrecher, die dieser Planet je hervorgebracht hat. Naja, wie gesagt, das ist einer der Gründe, warum ich bei Steampunk immer so ein bisschen Angst habe, dass dann so eine äh, victoria verehrung aufkommt. Das macht mich dann so ein bisschen schaudern und ich lege das Buch in aller Regel dann auch beiseite. Beziehungsweise ich fasse es gar nicht erst an. Also bei Steampunk ist es mittlerweile so. Ich, ich fasse das. Wenn ich schon merke, das Cover sieht steampunkig aus, weg. Das betrifft leider noch andere Punks in dem Sinne, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Und ja, wie gesagt, das ist eine Hörbuch- und Buchreihe, die ich jedem und jeder wirklich ans Herz legen kann, der oder die so ein bisschen mitraten möchte auch. Also es ist die Fälle, die die zu knacken haben, übrigens auch bei Migré, sind nicht so ganz offensichtlich. Selbst mit sehr viel Krimi-Erfahrung, das stehe ich mir mal zu, kommt man nicht unbedingt dahinter. <lacht> wer ist wer und warum und wie und so weiter. Bei Frey und McRae sind es auch immer abgeschlossene Fälle. Man kann die Sachen in ungeordneter Reihenfolge lesen. Das ist okay und man muss auch nicht alle gelesen haben. Aber es entspinnt sich eine weitere Story, wenn man sie tatsächlich in der Reihenfolge und bis zum Ende liest, die sich sonst natürlich nicht erschließen würde. Ganz interessant, auch in ihren Auflösungen und so. Und ist eben auch sehr gut geschrieben. Und Oscar de Muriel, wie auch immer er ja ausgesprochen wird, schreibt auch ein bisschen, was in den einzelnen Folgen über die Geschichten. Wie weit sie an die Wirklichkeit herankommen und solche Sachen. Diese Serie ist aber abgeschlossen. Das heißt, da ist Duddle Do. Da kommt nichts mehr. Die hat ein Finale gefunden, das man jetzt nicht nochmal irgendwie aufrollen kann. Da muss man eben warten, wann die nächste Serie von Oscar de Muriel vor der Tür steht. Ja, wo wir gerade bei Königin Victoria waren, da ist jetzt, also was heißt jetzt? Naja, im Prinzip jetzt, nämlich am 2. März, eine Ausstellung mit Vortrag in Zürich. Also wer gerade in Zürich sein sollte, da geht es im Völkerkundemuseum, wie gesagt 2. März, um Raubkunst in China oder Raubkunst aus China. Eine der größten Räuberinnen war Königin Victoria und äh, auch eine der nachhaltigsten in ihrer Zerstörungswut. Und ich kenne den Vortrag nicht, ich weiß nichts über den Vortrag. Ich hätte gerne mehr Informationen gehabt. Ich habe auch eine der PR-Verantwortlichen angeschrieben, mir mehr Informationen zu liefern. Ist aber nichts gekommen oder ich habe nichts gesehen. Was schade ist, wer diesen Vortrag in Zürich besuchen sollte, also Raubkunst, möge mir mal bitte Bescheid sagen. Ich vermute, dass die Ausstellung ein bisschen länger läuft und dass nur der Vortrag am 2. März ist, also morgen genau genommen, man diese Ausstellung also noch ein bisschen länger genießen kann. Ich meine, man muss das jetzt nicht nur der Victoria in die Schuhe schieben, die Franzosen und auch die Deutschen waren da nicht viel besser und auch die Amerikaner haben dort geraubt, dass die Heide wackelt. Ich habe das ja auch ein bisschen thematisiert in meinem ersten major roman den man übrigens kostenlos äh, lesen kann auf lee.umlauts.de oder hören kann. Das ist ein professionell eingesprochenes Hörbuch, also nicht von mir, sondern tatsächlich von einem... Bekannten Hörbuchsprecher <lacht> und ich habe am Ende jedes Kapitels auch immer noch ein bisschen was dazu erzählt. Man kann es auch kaufen bei Audible, bei keine Ahnung wo, also überall, wo man Hörbücher kaufen kann. Das kommt mir dann zugute und ich kann das in das nächste Hörbuchprojekt pressen, das schon so ein bisschen vor der Tür steht. Und man kann auch das Buch kaufen, wie gesagt, auch überall, wo es Bücher gibt, wenn man möchte. Aber man muss es nicht, man kann es eben auch kostenlos hören auf der Webseite, bzw. lesen auf der Webseite, denn der Text ist dort eins zu eins so abgedruckt. Die Raubkunstausstellung, nochmal wer die besuchen sollte und dazu was sagen möchte, das wäre natürlich nett, wenn der oder die mir eine Sprachnachricht zum Beispiel dazu zukommen lässt, das interessiert mich wirklich sehr, wie das so ist. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema und zwar Mehua, beziehungsweise die Essigpflaumenblüte. Da muss ich vielleicht mal ein bisschen ausholen. Und zwar die Essigpflaumenblüte, also lateinisch Prunus Mume, wobei das gar nicht so ganz lateinisch ist. Prunus, ja, das ist natürlich lateinisch, aber Mume kommt aus dem Japanischen und heißt Pflaume. Tatsächlich stammt die Pflanze aber genau aus dieser Region hier, also aus, der, aus dem Delta, aus dem Zhejiang-Delta, und wächst hier seit Alters her, hat sich dann aber nach Korea und auch später nach Japan ausgebreitet. Und diese Essigpflaume oder dieses Gewächs, das heißt in Japan natürlich japanische Pflaume beziehungsweise japanische Aprikose. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber egal. Also Pflanzenbezeichnungen sind ohnehin immer so ein bisschen mysteriös. Auf jeden Fall hat die Pflanze in China und in Korea eine sehr starke Symbolkraft. In Japan ist das so ein bisschen abgelöst worden durch Sakura, also durch die Kirschblüte. Aber prinzipiell ist es das gleiche. Wenn die Pflanze anfängt zu blühen und diese Petals so rumfallen, dass das aussieht wie Schnee und so, dann ist der Frühling da, sagt man. Ähm, die Pflanze ist auch sehr robust, weshalb sie auch für verschiedene andere Sachen steht, also Durchhaltevermögen naja und so weiter. Also, Spielt im Konfuzianismus eine Rolle. Und, 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 naja, was man da eben alles so hineindichtet. Fakt ist aber, es ist eine sehr schöne Sitte, finde ich. Und die Gärten, wo diese Essigpflaume angebaut wird, sind zu dieser Zeit auch wirklich voll. Und es gibt hier in Hanzo mindestens drei große Gärten. Der eine weiß ich nicht, wie der heißt. Der andere ist natürlich der Shishi Wetland. Und der dritte Platz ist der Botanische Garten. Der Botanische Garten hat mehrere Hektar, also nur mit Essigpflaumen da so. Und ich bin dort eigentlich auch so jedes Jahr gewesen, dieses Jahr noch nicht. Vielleicht fahre ich noch hin, ich muss mal sehen. Man kann sich aber vorstellen, dass wenn so ein Ereignis da ist, gehen natürlich viele Menschen dahin. Also Sakura sieht man ja häufig so menschenleere Kirschblüten, Heine. ah. ah. So sieht das nicht aus. Da sind Millionen Japaner, die dort langströmen. Und wer das einmal selber gesehen hat, ist vielleicht ein bisschen enttäuscht. Und das ist natürlich auch in China so. Also jetzt während der Essigflaumenblüte ist es sehr voll dort. Und wir wollten am Sonntag hin und es war kein Reinkommen. Oder beziehungsweise wir haben das aufgegeben. Wir hatten ohnehin noch an dem Tag einen anderen Termin. Und da haben wir dann gesagt, nee, das ist sinnlos. Also es war so dermaßen voll, die Autos stapelten sich, obwohl am Shishi Wetland mehrere U-Bahn-Stationen sind ringsherum. Ich weiß nicht, wie viele Menschen da hin sind. Sonntag ist natürlich ideal, wenn die Familie mit den Kindern dorthin gehen wollen. Das ist ja im Prinzip so der einzige Tag, wo man das machen kann. Naja, also man kann sich das einfach nicht vorstellen, wie voll das war. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen dann Montag früh ins Shishi Wetland. Und als wir ankamen, haben wir noch einen Parkplatz bekommen. Gerade so, als wir dann nach so zwei, drei Stunden aus dem Park wieder rausgekommen sind, war der riesige Parkplatz voll und die U-Bahn war gerappelt voll. Wir sind im Prinzip am anderen Ende des shishi rausgekommen, sind dann mit der U-Bahn zurück zum Auto gefahren. Es, man kann sich das nicht vorstellen, wie viele Menschen da waren. Ich habe einen Film dazu gemacht, der ist auch veröffentlicht und den werde ich hier auch Verlinken Ohne Worte, also nur so ein bisschen Musik und Essigflaumen, Blüten. Ist ein bisschen kitschig, gebe ich zu, aber das war ja auch so gewollt. Wer sich dafür interessiert, dann auf diary.umlots.de in den Shownotes auf diesen Film klicken. Wir hatten Glück mit dem Wetter, wie gesagt, es hat die Sonne geschienen und es war auch alles sehr schön. Auch das mit den vielen Menschen ist mal ganz nett, wenn man das so sieht, ich vermute, dass es auch deshalb so voll war, weil das jetzt so das erste Mal nach ja, drei Jahren fast die Leute wieder rausgekommen sind, um das zu genießen. Ich denke, also Sakura in Japan hat auch begonnen, dass dort genau das Gleiche sein wird, dass das auch rappeldicke voll sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass Korea da noch so eine, noch so eine gewisse Ausnahme ist. Ich war ja sehr oft in Dego, weil dort immer jedes Jahr eine Messe stattfindet zu erneuerbaren Energien. Und ich, wir haben aber auch oft Urlaub gemacht in Korea. Und in Dego gibt es auch so ein großes Essigflaumenareal. areal Also, dieser Ort ist erstens nicht ganz so bekannt. Und zweitens eben in Korea, wo es insgesamt ja ein bisschen weniger Menschen gibt und auch ein bisschen weniger Tourismus, vielleicht, mit etwas Glück. Also, da trifft man unter Umständen nicht ganz so viele Menschen wie in China. Ich kann jetzt nicht wirklich eine Empfehlung aussprechen, sich die Meihua, so heißt die Pflanze, als touristisches Event irgendwie anzusteuern. Das ist es natürlich. Und ich denke mir sogar, dass Tourismusveranstalter in Deutschland genau diese Meihua-Blüte anbieten, weil es ja auch tatsächlich eindrucksvoll ist, genauso wie Sakura in Japan. Aber ich fürchte, dass viele Menschen so ein bisschen enttäuscht sind davon. Da finde ich den Osmanthus eigentlich ein bisschen attraktiver. Nicht enttäuscht, weil das nicht toll aussieht, sondern enttäuscht, weil einfach so viele Menschen unterwegs sind. Und ja, wie gesagt, Korea kann ich mir vorstellen, dass es da nicht ganz so voll ist. Aber ich weiß, ich habe hier so ein paar Zuhörer, zumindest laut Statistik aus Korea. Auch die können mir ja mal bestätigen oder eben auch nicht, dass dort die Pflaumenblüte nicht ganz so voll sein sollte. Also... Ich, wie gesagt, ich war in Degu einmal zur Pflaumenblüte und das war leer. Wir sind da sogar noch auf so einen Berg hochgekraxelt. Der hat auch eine Seilbahn, ich glaube da oben ist sogar ein Fernsehturm oder sowas, auf dem Weg nach da oben waren. Das war wirklich traumhaft, diese vielen Pflaumenblüten und das alles. Und dann, ja, Degu ist keine hässliche Stadt, also es lohnt sich meines Erachtens schon mal zu besuchen. Das war schön, also das... Kann ich jedem ans Herz legen. Jetzt mache ich hier Tourismuswerbung für Korea. Okay, also wer allerdings viele Menschen mag und sich da gerne hineinwirft in das Getümmel, ja, dann kommt nach China. Die Pflaumenblüte hält jetzt auch noch einen Augenblick an. Also es, nicht alle Bäume blühen zur gleichen Zeit. Es ist jetzt eigentlich sogar noch so ein bisschen der Anfang, so richtig Heimelig wird das ja, wenn die ganzen Blütenblätter so regelrecht abschneiden und so. Äh, auch bei Sakura natürlich. Aber das ist eine Zeit, die nur sehr kurz ist. Das sind so ein, zwei Tage oder so und dann ja, ist das vorbei mit der Blüte und dann kommen irgendwann ja auch mal die Früchte. Und wer das in Hanzo sehen möchte, also Shishi Wetland natürlich, aber viel eher noch im Botanischen Garten. Wie gesagt, da gibt es ein extra Areal nur für Pflaumenblüten. Ja, und äh, was das betrifft, ähm, dort waren nicht nur viele Menschen und es war relativ laut, weil die Leute und sich auch gerne laut unterhalten hier, sondern es war auch ziemlich viel Drohnenlärm in der Luft. Ich bin mir sicher, dass das Drohnensteigen lassen dort nicht erlaubt ist. Ja, das ist eben China, das haben natürlich viele Leute komplett ignoriert und so getan, als wenn sie es nicht gehört hätten. Übrigens, Eintritt war frei, normalerweise kostet der Eintritt in 80 Yuan, aber der war jetzt anlässlich dieses Festes oder dieser, dieses Events frei. Und naja, da wurde dann eben auch heftig gedroht. Und das derft zum einen. Zum anderen kann ich das natürlich verstehen, weil wer solche Filme dann sieht am Ende, also der weiß, dass das eigentlich so ganz gut aussieht. Mich haben schon ein paar Mal Leute gefragt, warum ich keine Drohnenfotos mache oder keine Drohnenfilme mache. Und ich muss ehrlich sagen, also erstens, ich habe hier eine Drohne liegen ähm, und zwar eine DJI Mini Pro. Die sind hier im Übrigen auch nicht so billig, wie manche Leute denken. Also die kostet so um die 5000 Jürgen, also ungefähr 700 Euro, also 660, irgendwie so. Ist schon, schon relativ teuer, finde ich. Wir haben hier eine Drohne und die wird manchmal auch genutzt, eher privat, glaube ich von Leuten hier und ich habe die auch schon mal benutzt. Also es ist ja nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Man muss da so ein bisschen probieren, wie das alles funktioniert. Und so ganz klein ist die Mini auch nicht. Also wenn die jemandem auf den Kopf fällt, kann schmerzhaft sein. Also man sollte sich vorher mal überlegen, wie das Ganze so geht und ja. Also das habe ich gemacht und ich werde damit nicht so richtig warm, ehrlich gesagt. Die Bilder sind dann im ersten Augenblick auch irgendwie beeindruckend. Und ich kann mir vorstellen, so als B-Roll mal so ein, zwei Sekunden ein Drohnenbild dazwischen ist auch okay. Aber irgendwie sagt mir die Perspektive nichts. Das ist, ich, möglicherweise habe ich mir das auch übergesehen so. Es gibt wirklich Filme, die sind nur aus Drohnenperspektive. Und das ist nicht so mein Ding, das irgendwie... Hm, das war mal irgendwie eine interessante Sache, aber ja, ist jetzt eben nicht mehr so. Und dazu kommt noch, ich habe, wenn ich unterwegs bin, also privat jetzt, habe ich eine Filmkamera mit, aktuell meistens entweder das Beast oder die BMPCC und dann meine Mittelformatkamera. Beides wiegt so ein bisschen und es ist aber auch im Handling irgendwie schwierig. Wenn man einen Film macht, macht man einen Film. Kann man nicht gleichzeitig fotografieren. Und ich bedauere das so ein bisschen, weil ich fotografiere natürlich oder ich sehe dann hinterher die Fotos, die ich dann doch fotografiert habe und merke, oh, die sind aber gut. So. Und beim Film braucht man einfach mehr Zeit, mehr Energie und so weiter, sodass so ein Ausflug überwiegend eigentlich vom Film aufgefressen wird und weniger vom Foto. Also eigentlich sollte ich auch mal wieder losgehen, ohne Filmkamera und nur Fotos machen, weil da kommt dann eben auch ein bisschen ja interessanterer Stoff raus. Andererseits weiß ich natürlich, dass Film anders fasziniert, ein anderes Medium ist, Leute anders packt. Gut, ist so, wie es ist. Nur, wenn ich jetzt zwischen diesen beiden Werkzeugen hin und her schwappe, das ist eben nicht ganz so einfach. Abgesehen davon, dass man das auch, äh, sich auch immer wieder einstellen muss auf die Bedienung und so. Ich mache ja alles manuell, also nichts mit Autofokus und so Sachen. Naja, das äh, ist dann schon eine Umstellung von einer, vom einen Werkzeug zum anderen. Und wenn dann noch so was Drittes dazu kommt nämlich so eine Drohne, dann wird es leicht unübersichtlich. Und wir haben das einmal, wie gesagt, gemacht und ich habe mich dann irgendwie auch verzettelt und war natürlich auch nicht so firm mit der Drohne. Und das war mir dann einfach am Ende zu viel. Und die, das Ergebnis war auch nicht so toll. Wir haben das dann in noch nochmal gemacht für Werbefilme. Also ich, das habe ich glaube ich, auch mal verlinkt oder kann ich ja mal verlinken. Da sind so ein paar Drohnenaufnahmen von einem Caravan von oben und so. Dafür ist das okay, denke ich, also für Werbung und so. Aber für die Filme, die ich machen möchte, möchte ich keine Drohnensachen machen. Ganz im Gegenteil, die BMPC ist bekanntlich relativ schwer und die hat. manchmal habe ich oben auch einen Griff dran. Und damit kann man eben auch Bilder aus dieser sogenannten Hasselblatt Perspektive machen, also die Kamera vor dem Bauch. Das ist eigentlich eine der schönsten Foto- und Filmperspektiven, die man so kennt, gerade wenn man Menschen filmt. Ich versuche möglichst immer, Menschen irgendwie drauf zu haben, Menschen in ihren Situationen. In allen Filmen, die ich bisher gemacht habe. Und da ist diese Hasselblatt-Perspektive eigentlich ideal. Die Drohnenperspektive ist nutzlos. Und diese Street-Photography- Perspektive hat sowas voyeuristisches oder ist auch juristisch natürlich. Während diese Hasselblatt diese Perspektive ähm, mehr das Gefühl vermittelt, man ist mittendrin und zwar insbesondere auch im Film, man möchte es gar nicht glauben, aber da kommt das nochmal doppelt drüber. Es ist natürlich nicht ganz so einfach zu filmen, weil man ja die Kamera eben vor dem Bauch hängen hat und ruhig halten muss, aber das geht. Also was Drohnen betrifft, tja, ich glaube nicht, dass ich hier irgendwann mal so ein mit Drohnen aufgepeppte Videos zeigen werde, weil es mich, wie gesagt, filmisch nicht interessiert, weil es mich technisch, organisatorisch schlichtweg überfordert und weil es am Ende auch nicht gut ist für meinen Rücken, wenn ich den ganzen Scheiß schleppen muss. Also das nur mal so kurz auf die Antwort, warum keine Drohnenbilder. Von, zum Beispiel von dem Tempel von oben oder so. Übrigens, das findet man ja alles. Äh, was mir gerade einfällt, da ist übrigens auch gerade ein Drohnenfoto Award. Also von den Sienna Awards, die sind ja relativ bekannt. Die laufen noch vom 15. Februar bis April. April ist dann Annahmeschluss. Also wer unbedingt Drohnenfotos einliefern möchte, wer die prämiert haben möchte, wer sie überhaupt zeigen möchte. Ich glaube, ein Bild ist kostenlos. Und der Sienna Award, wie gesagt, ist ja auch wirklich ein sehr renommierter Foto Award. Also, wenn man da was unterbringt, dann Chapeau. So, und damit will ich es auch belassen hier. Soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von eco -worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping eco dein Partner für Solarenergie Eco-Worthy.com